0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Foncave. Bon, euh, il est temps de commencer. Euh, bonjour, euh, mesdames et messieurs. Alors, on, on va continuer le, la route à travers donc ce que j'ai, dans mon introduction, appelé, en quelque sorte, les technologies euh, émergentes de valorisation du CO2. Euh, la dernière fois, donc... Euh, on a, on a regardé en détail comment on pouvait directement utiliser des électrons. Donc C'est toute l'approche la, électrochimique, euh, catalyseur d'électroréduction du CO2. Euh, Aujourd'hui, on va, on va discuter d'énergie chimique comme source d'énergie pour valoriser le CO2, pour réduire le, le, le CO2. Donc, je vais... Essentiellement parler d'un réducteur chimique qui est l'hydrogène. Euh, et puis, je, voilà, nous avons la, la chance d'avoir euh, Thibaut Canta, euh, qui est euh, euh, chercheur au, au, au CEA à Saclay, et qui, euh, ces dernières années, a, a, fait, a, fait toute, a, a produit toute une série de travaux euh, véritablement euh, novateurs, intéressants, pour... pour euh, voilà transformer le CO2 en, en, en molécules intéressantes euh, par une approche aussi voilà d'utilisation d'un pouvoir chimique, un pouvoir réducteur chimique qui est ensuite euh, euh, utilisé pour, pour transformer ce CO2. Alors le schéma il est là. Hein, euh, à nouveau, euh, si vous voulez euh, voilà, valoriser le CO2, ben, il faut lui envoyer des une source d'électrons d'une façon ou d'une autre euh, avec les bonnes énergies euh, donc euh, vous savez qu'il y a la voie à un électron qui donne un radical anion mais qui peut se coupler pour donner de l'oxalate euh, les voies à deux électrons via l'acide formique qui peut aller plus loin évidemment euh, la voie à deux électrons qui déjà coupe la liaison carbone oxygène pour donner du monoxyde de carbone euh, et, et pour aller euh, <coughs> euh, pour aller plus loin, euh, méthanol, méthane, etc., hydrocarbures. Bon. Bien, évidemment, il faut une source d'électrons. Alors, euh, la dernière fois, euh, on a parlé d'électroréduction, et donc, euh, c'est l'idée que, euh, effectivement, euh, en ayant transformé... Alors, c'est toujours, enfin, je me répète, hein, c'est une sorte de lubie, euh, euh, donc, euh, l'idée, c'est évidemment d'utiliser de, des énergies renouvelables pour ça, ou des excès d'électrons dans des issus de l'énergie nucléaire, pour voilà, ces sources d'électrons qui sont utilisées. Dans le dernier cours, parce que là on est déjà à l'avant-dernier cours de la série, dans le dernier cours je parlerai de photoréduction. Alors J'en profite pour dire d'ailleurs que le dernier cours n'est pas la semaine prochaine, il y a un blanc dans la semaine, ça sera dans 15 jours. Euh, on va parler de photoréduction. Alors, photoréduction, évidemment, ça veut dire qu'il faut du soleil, enfin, il faut de l'énergie lumineuse, il faut aussi des électrons. Le soleil, ce n'est pas un électron. Euh, c'est une source d'énergie. Donc, c'est le soleil qui va fourtir, fournir l'énergie nécessaire à l'électron pour arriver au potentiel redox qui permette ces réactions. Euh, et puis, il y a toute l'approche en utilisant des réducteurs chimiques. Alors, évidemment, cette approche-là, réducteur chimique, ça n'a de sens que si... Euh, vous voyez ces réducteurs chimiques ils sont, ils sont pleins d'une énergie chimique euh, ça tombe pas alors il y a, il y a des molécules qui naturellement entre guillemets, ont, ont ce pouvoir chimique réducteur Enfin, cette énergie chimique évidemment par exemple les hydrocarbures c'est ceux qu'on brûle pour obtenir l'énergie qu'ils contiennent euh, mais si on veut utiliser d'autres réducteurs chimiques évidemment la question c'est le coût, l'accessibilité de ces réducteurs hein. euh, ce sont des molécules ici qui ont une certaine valeur ajoutée et, et, et toute la question de savoir s'il vaut mieux passer par des électrons ou par de la photoréduction ou par des réducteurs chimiques, c'est évidemment en tenant compte de tous les aspects d'accessibilité, de facilité d'usage, euh, de coûte, etc. Alors, moi je vais parler d'un réducteur chimique particulier qui est l'hydrogène, dont j'ai déjà beaucoup parlé, ce qui fait que la démarche est de déplacer le problème c'est de dire, euh, il me faut de l'hydrogène, donc évidemment, euh, on n'a pas d'hydrogène comme ça à notre disposition, donc il faut que je le produise, euh, euh, en particulier à, à partir de l'eau, et donc là, c'est toutes les, les, les technologies d'électrolyse de l'eau et de photolyse de l'eau. Alors ça, euh, je ne vais pas en parler, euh, on peut considérer considérons que c'est acquis, mais, mais ça ne l'est pas, hein, vous le savez, encore, enfin, en, en tout cas euh, à, des prix, euh, à des prix intéressants. Mais... Donc il y a tout un travail hein, sur, ce, sur cet aspect-là en termes de recherche de catalyseurs, euh, d'électrodes, de, de systèmes photochimiques. Euh, bon, J'ai déjà eu euh, plusieurs fois l'occasion de parler de cela et sans doute dans le futur, vu que c'est un domaine qui est toujours en, euh, en, en véritable activité, euh, production permanente, euh, on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà. Donc, euh, l'hydrogène est là, et est-ce qu'on peut faire ces réactions, c'est-à-dire utiliser l'énergie chimique qu'il y a dans l'hydrogène pour faire de la réduction du CO2 Alors, regardons un petit peu les différentes, euh, les, les différentes réactions chimiques qui, qui nous intéressent. Euh, <coughs> Donc, hydrogéner du CO2, pour faire quoi euh, Ça sera la première question, et puis après, hydrogéner du CO2, comment euh, alors, voilà, la première réaction que vous voyez ici, c'est l'hydrogénation du CO2 en, en, en CO. Euh, alors, ça peut être une approche. Ce que vous voyez ici, c'est que cette réaction est euh, thermodynamiquement défavorable, euh, en particulier pour des raisons euh, entalpiques. Et donc, ça, ça, ça sera de toute façon un problème. La, la réaction est essentiellement, euh, marche dans l'autre sens, donc bon, ça veut dire qu'il faudra apporter de l'énergie et donc ça peut être coûteux en termes énergétiques. Le méthanol, j'ai eu l'occasion dans les cours précédents de dire à quel point ça serait intéressant de faire du méthanol à partir du CO2. Il y a plein d'applications plein du méthanol, c'est une forme de, de, de stockage de l'énergie chimique tout à fait intéressante qui peut être utilisée ensuite y compris comme carburant, mais aussi dans l'industrie chimique. Donc, le méthanol est quelque chose de vraiment très important. Alors, voilà, on peut effectivement hydrogéner le CO2 en méthanol. Et là, vous voyez, la réaction est thermodynamiquement favorable. Mais il y a quand même un problème, là, que vous voyez tout de suite. C'est qu'il euh, y, deux, deux y a une molécule d'hydrogène qu'on transforme en eau. Ça veut dire qu'il y a un tiers de l'énergie qu'on a dépensée pour faire de l'hydrogène, puisque vous vous souvenez que l'hydrogène vient de l'eau, et donc ce pas la peine d'avoir dépensé un tiers de cet hydrogène pour ensuite n'avoir que voilà, les deux tiers qui finissent dans une molécule qui est intéressante. Donc ça, c'est un problème. Néanmoins, comme je vais le montrer, il y a, un certain nombre de, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Il y a des usines pilotes pour l'hydrogénation du CO2 en méthanol. Euh, le, le méthane, euh, donc la même remarque en termes d'utilisation des hydrogènes, puisque, euh, vous voyez, la moitié des hydrogènes redeviennent de l'eau, euh, mais euh, c'est une réaction qui est très, très favorable. Alors, je vais parler, alors, voilà donc, euh, si vous voulez, des <coughs> quelques, quelques informations. Donc, à nouveau, cette réaction, Donc ça, 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 ça peut être, enfin, pour... Euh, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine, ça, ça, peut être, ça peut continuer à être un, des, un sujet extrêmement important de recherche et, et d'amélioration de, des systèmes, des catalyseurs, etc. Donc c'est la formation de méthanol à partir de CO2. Alors ici c'est de l'hydrogénation, mais ça peut être d'autres sources d'électrons. Euh, voilà, les catalyseurs sont euh, connus, sont pour le moment essentiellement hétérogènes. Euh, vous voyez cuivre, zinc sur alumine. Et euh, comme je vous l'ai dit, il y a des usines pilotes, en particulier au Japon. Euh, pour, pour ce type de réaction. Euh, du côté du, du méthane, bon, vous, vous reconnaissez, j'aurais dû le dire plus tôt, mais vous reconnaissez cette réaction, c'est la réaction de, 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 de Sabatier qui a eu le prix Nobel en 1912 et les catalyseurs, c'est à base de nickel et de, ou de ruthénium sur, sur alumine. Bon, là aussi, ce sont euh, voilà, de, 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 de très belles réactions qui méritent d'être encore étudiées, optimisées, euh, et euh, d'étudier aussi sur le plan de la catalyse homogène. Alors j'en viens à, à, à l'autre euh, molécule qui est de mon point de vue tout à fait intéressante dans la perspective de la valorisation du CO2, c'est la réaction CO2 plus H2 donne l'acide formique. Et là, vous voyez, du point de vue de la réaction, c'est tout à fait intéressant, il y a une véritable économie d'atomes euh, puisque ici tout l'hydrogène se retrouve sous la forme d'acide formique. Et donc, là de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant du point de vue du rendement énergétique. Alors, en même temps, vous voyez ici, c'est une réaction qui est malheureusement thermodynamiquement défavorisée. Et là, c'est essentiellement pour des raisons anthropiques, de sorte que c'est surtout la réaction inverse donc, qui est Enfin, qui est la, la réaction thermodynamiquement favorisée. Alors, euh, évidemment, ça veut dire qu'en pratique, si vous vous êtes intéressé par cette réaction, il faut déplacer cet équilibre, euh, c'est classique, il faut dé déplacer cet équilibre euh, par différentes façons, et, 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 et en gros, ben là, vous ajoutez, vous essayez de faire un, un sel, un aduit. Euh, euh, ou euh, euh, transformer l'acide formique. Enfin, tout ce qui conduit à faire disparaître euh, l'acide formique dans cette réaction va euh, favoriser la réaction. Alors, en gros, il faut une réaction qui euh, implique à peu près 45 kJ par mol pour qu'on puisse déplacer cette, cet équilibre. Alors, un exemple assez classique et qui est très utilisé, c'est l'utilisation d'une base. Vous voyez ici, je prends, je prends le cas de l'ammoniac. Euh, <coughs> et notez qu'on est en, 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 à l'état gazeux ici, euh, eh bien, euh, vous voyez que euh, la, la réaction de l'acide formique avec l'ammoniaque qui donne donc ce, ce, ce formiate d'ammonium eh euh, déplace l'équilibre. Hein, comme vous pouvez le voir, ici, la réaction est, est un -géné, assez négatif. Et puis euh, c'est encore, euh, encore plus net si vous travaillez euh, en phase euh, en phase aqueuse parce que la dissolution des gaz euh, a également euh, un, un, effet, euh, euh, voilà, un effet puissant sur la, sur la thermodynamique de la réaction hein, vous voyez on est, on est là avec un delta G très négatif euh, et notamment parce que euh, on a une amélioration des de l'entropie de la réaction. Bon, donc euh, on sait comment faire en pratique, pardon. Et... Il y a un autre aspect qui est tout à fait intéressant, et j'y reviendrai à la fin parce que euh, ces dernières années, il y a eu beaucoup de. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses tout à fait intéressantes qui ont été réalisées dans, 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 dans ce domaine-là. C'est la question suivante. Vous voyez, c'est ce, une sorte de, de cycle un peu vertueux qui est euh, de dire la, la, la chose suivante. Euh, si vous partez de CO2 ou de, de bicarbonate, euh, bicarbonate qui est éventuellement, euh, bon, oui, vous savez, soluble dans l'eau, euh, facile à utiliser, enfin, et que vous arrivez à hydrogéner euh, efficacement, avec de bons rendements, euh, dans des conditions de température, de pression raisonnable, etc., en acide formique, vous avez compris que l'énergie chimique qui est dans l'hydrogène, est maintenant stocké dans l'acide formique. La question, c'est est-ce qu'on peut revenir en arrière Parce que si on peut revenir en arrière, et je vous ai dit que cette réaction était thermodynamiquement favorable, après il y a des aspects cinétiques, bien sûr, etc. Si on peut revenir en arrière à travers la, la, la production d'hydrogène d'une part et de CO2 ou de bicarbonate, on a un cycle tout à fait intéressant parce qu'on euh, a une façon de stocker, de transporter l'hydrogène sous forme d'acide formique. On transforme l'hydrogène en acide formique, et un acide formique euh, liquide, euh, assez facilement manipulable, même si c'est un acide, ça il y a quelques problèmes avec l'acide. Euh, et ensuite, quand on a besoin d'hydrogène, eh on fait la réaction inverse. Donc ça, c'est évidemment euh, tout à fait intéressant le cycle est encore mieux si le CO2 ou le bicarbonate qui vient de cette réaction inverse est sauvegardé, c'est-à-dire ne part pas ailleurs et il faut récupérer d'autres CO2, mais typiquement les mêmes molécules qui cyclent continuellement. Donc là, on a, on a, on, enfin, je trouve ça assez intéressant. Euh, là, il y a une sorte de, de défi euh, qui peut, y, comp enfin, y compris pour des, des applications extrêmement importantes, un, un, un défi très intéressant pour la chimie, pour la technologie et, et pour tous les problèmes de stockage. Alors, vous, je rappelle qu'il euh, y, 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 y a un problème avec l'hydrogène en termes de transport et de stockage. Hein, vous, vous le savez, c'est un des inconvénients de l'hydrogène. Euh, on dit que l'hydrogène est très riche en énergie, on parle de, de densité énergétique massique, mais évidemment dès lors qu'on parle de densité énergétique volumique, parce que c'est un gaz, alors à ce moment-là, c'est une catastrophe. Vous voyez que, pour le coup, l'hydrogène en, 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 en densité par, par volume, c'est presque 100 fois moins que, que le pétrole. Donc, ça pose des problèmes. En gros, il ne faut pas le laisser à l'état gazeux si on veut l'utiliser, ou alors il faudrait, si on parle de transport, avoir un camion citerne, enfin une citerne derrière chaque voiture. Et donc il y a différentes méthodes, donc il y a énormément de recherches dans le domaine. Donc vous les connaissez, j'en ai déjà parlé, sous forme de gaz comprimé, sous forme de liquide, ces deux méthodes physiques ont des inconvénients parce qu'on perd une quantité significative d'énergie dans le processus physique. Et puis il y a toute une recherche des chimistes autour de, de matériaux, euh, hydrures métalliques, de matériaux solides poreux, et puis de, de molécules chimiques euh, de, de type borane, et, et j'ai mis ici l'acide formique. Euh, donc euh, la question de transformer l'hydrogène en, 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 un en une autre molécule euh, euh, qui servirait de, de, de vecteur de transport, et de stockage, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors revenons à cette réaction, si vous voulez bien, et euh, pour dire que bon, si aujourd'hui, euh, aujourd'hui au niveau industriel, la production d'acide formique, euh, bon, j'ai plus en tête exactement, je, je l'ai dit dans un cours précédent, mais euh, la, la production d'acide formique est, est, est faible, hein, donc c'est pas un énorme marché euh, pour le moment, en tout cas. Euh, peut-être ça le deviendra avec cette histoire d'acide formique comme, comme euh, forme de stockage de l'hydrogène, mais pour le moment, euh, dans l'industrie, ce n'est pas un gros tonnage. Néanmoins, aujourd'hui, c'est à partir du CO euh, que l'acide formique est, 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 est produit dans l'industrie, et le CO venant évidemment de l'industrie pétrolière, pétrolière des hydrocarbures. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire cette réaction Alors, euh, sur le plan chimique, euh, ça aussi, je, je l'ai déjà évoqué, en gros, on peut... Simplifier, enfin avoir un, un, un schéma réactionnel relativement simple avec deux types d'intermédiaires. Un intermédiaire de type hydrure qui vient de l'action de l'hydrogène sur, sur le catalyseur métallique, ici représenté par M. Ensuite, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans les autres cours, insertion de la molécule de CO2 dans la liaison métal-hydrogène pour donner ce formiate métallique qui ensuite réagit avec une molécule d'hydrogène pour fermer le cycle, donnant d'un côté l'acide formique qui peut être transformé en sel et redonner l'intermédiaire hydrure qui, qui donc ferme le cycle. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut voir le, le, le mécanisme. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de discuter d'abord de, de, euh, en donnant une perspective historique et ensuite à, en vous disant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de catalyse euh, de, euh, de, de cette réaction et donc euh, en termes de nature de ces espèces euh, métalliques qui sont utilisées et plus particulièrement dans le domaine de la catalyse homogène, qui est celui que je connais personnellement mieux, euh, et qui est celui quand même qui a été le plus développé au cours de ces dernières années. On peut commencer l'histoire en 1994, et comme vous allez le voir, le début de cette histoire, c'est essentiellement des catalyseurs, comme d'habitude, à base de métaux nobles, ruthénium, iridium en particulier. Voilà, en 1994, c'est un papier de Nature, euh, donc, Noyori, qui est un, un des trois prix Nobel euh, 2001, Noyori, il n'a pas fait que ça, il a fait des tas de choses. C'est un chimiste, euh, où il l'avait reconnu japonais, euh, absolument formidable. Euh, et donc, c'est les premiers travaux avec des complexes relativement simples. Et vous allez voir que, enfin, vous le voyez ici, euh, les performances sont, sont tout à fait intéressantes. Donc, ce qui est caractéristique ici, c'est euh, l'utilisation du CO2 supercritique euh, euh, comme solvant, euh, une amine donc, pour euh, tirer la réaction, euh, malheureusement des pressions euh, d'hydrogène et de CO2 euh, très fortes et des températures raisonnables mais, euh, bon, mais quand même élevées. Et donc, euh, euh, dans différentes conditions euh, euh, et avec ce catalyseur, il est possible de transformer le CO2 en acide formique. Vous voyez que on a des. des, des alors, le, vous avez l'habitude maintenant, un tonne turnover number et tough turnover frequency, donc des, des nombres de cycles catalytiques euh, par unité de temps ici. Donc, vous voyez, on peut arriver jusqu'à un millier par heure, hein, ce qui n'est pas si mal. Si vous faites la réaction en présence de, de méthanol, vous pouvez former le méthylformiate. Euh, là aussi, euh, bon, un certain nombre de cycles catalytiques, bon, c'est moins rapide. Et puis vous pouvez faire aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le DMF, diméthylformabide, euh, et euh, par réaction d'une amine secondaire euh, qui, euh, qui donne donc ici le, le DMF. Euh, et comme vous voyez, cette réaction là aussi n'est pas très très favorable, euh, euh, mais euh, euh, voilà, pas, enfin, en tout cas, elle n'est pas aussi favorable que celle de la formation, de, de, comme on l'a vu tout à l'heure, du, du formillate d'ammonium. Bon, et ceci est, est, est essentiellement dû à un problème d'enthalpie de déshydratation que vous pouvez voir ici, qui n'est qui, qui, qui pas favorable. Donc, juste, j'y passe un tout petit peu de temps, après j'irai un peu plus vite, mais c'est un, un des catalyseurs pionniers dans, dans, dans le domaine. Après, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, vous voyez, un peu plus tard, 1997, avec... Oui, ici, c'est des phosphines, hein, comme ligands. On verra beaucoup de phosphines, d'ailleurs, dans ce domaine. Euh, ensuite, d'autres phosphines euh, dans des solvants un peu différents. Ici, méthanol ou diméthylamine liquide, toujours avec des pressions assez importantes. Et, et là, vous voyez que, par exemple, dans le cas de l'acide formique, c'est ce que vous voyez en haut, on commence à voir des... Vous voyez, 360 000 cycle par heure, ça commence à devenir extrêmement important avec des systèmes relativement simples. Donc là, il y a quand même des perspectives tout à fait intéressantes. Je dis perspective, mais vous voyez, c'était déjà en 1997, il y a 15 ans. Euh, euh, ça, c'est des scores un peu moins forts avec le méthylformiate, mais vous voyez que euh, voilà, des choses comme ça montrent qu'on peut s'amuser avec les ligands, avec les conditions, etc. Et il y a des très très grosses différences en fonction des ligands qu'on qu applique à ces atomes de ruthénium. Il y a une deuxième étape importante, c'est lorsque euh, on passe à l'iridium. Et j'ai envie de, euh, de citer euh, 2007. Euh, avec ce, ce, ce complexe d'iridium, euh, qui est tout à fait intéressant et d'ailleurs qui sera repris euh, cinq ou six années plus tard, en 2012-2013, euh, par Fujita, pour justement, vous verrez, pour euh, mettre au point un système euh, d'interconversion euh, H2CO2 d'une part, acide formique d'autre part, dans la perspective justement de ce fameux cycle de stockage de l'hydrogène que j'évoquais. Alors, euh, là, l'idée, c'est il y, y a plusieurs choses qui changent à partir de là. Évidemment, pas le fait que nous avons des métaux nobles, parce qu'on est toujours avec de l'iridium, mais avec le fait qu'on euh, euh, passe à des solvants euh, aqueux. On, on est dans l'eau. Alors, ça, ça, ça devient intéressant. On est dans l'eau, et là, évidemment, on se met en milieu basique, euh, KOH, à nouveau pour, pour faire des, des sels de, de formiate, voilà, formiate de potassium, formiate de sodium, etc. Vous voyez, ce, ce complexe-là, il, il est intéressant parce qu'il euh, euh, il existe dans deux, états, euh, dans deux états. Un état protoné, ici, et un état euh, anionique. Euh, bon, ça, c'est un des complexes. Vous voyez la, la, la structure rayon rayons X. L'autre ligand, ici, c'est un cyclopentadienyle. Euh, je ne rentre pas dans les détails, donc vous voyez qu'ici ce sont des complexes à base de phénantroline, ici ce sont des complexes à base de bipyridine, tous ces complexes permettent euh, euh, des fonctionnalisations différentes, donc on, on peut étudier des effets de ligand euh, sur l'activité, Vous voyez avec différentes modifications du ligand ici, mais comme on va le voir, les complexes de très loin les plus actifs sont les complexes qui euh, comportent ici une, une fonction OH, et ça, c'est parce que cette fonction, elle peut se déprotoner. Et en milieu basique, c'est effectivement déprotoné. Et vous avez euh, une forme anionique qui est extrêmement active, euh, euh, et tout simplement parce que euh, cette charge sur le ligand se, se traduit en, en caractère nucléophile euh, plus fort, par un effet électronique, euh, du complexe, qui fait que l'attaque sur le CO2 est, 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 plus, est plus efficace. Et donc, la, la réaction qui est catalysée est celle-là, et... Euh, <coughs> Vous voyez que ce complexe, donc le 2B ici, c'est celui qui a, qui a OH, où, où, et, et ici je ne rentre pas dans les détails, mais vous observerez que le complexe de ruthénium, et a, a il si, y a le complexe de rhodium ici, sont moins bons. Il y a vraiment une préférence pour l'iridium. C'est l'iridium, comparé à rhodium et ruthénium, qui est vraiment le plus efficace, et c'est ce ligand avec OH. Et là, on arrive, vous voyez, à des systèmes qui sont capables de faire plusieurs dizaines de milliers de cycles catalytiques par heure. Donc ça, c'est quand même pas si mal. Et avec plusieurs centaines de milliers de cycles catalytiques au bout d'un certain temps, euh, euh, pour arriver à la fin à des solutions aqueuses de formiate qui sont assez concentrées, hein, vous voyez, 0,5 molaires. Donc ça, c'est très bien. Et, et c'est ce que, voilà, on revoit ici. J'aurais pu y passer tout de suite là. Donc, vous voyez, à nouveau, ces fonctions-là, euh, euh, pyridinol, euh, sont capables d'évoluer de, euh, entre deux états, euh, plus ou moins protonés, avec des pKa qui indiquent que, si, évidemment, on est en milieu assez basique, euh, c ce, sont, euh, euh, voilà, ce sont ces formes-là euh, qui sont... Euh, <coughs> qui, qui, qui prédominent, et ce sont ces formes-là, à cause de leurs effets électroniques, je me répète, qui sont, qui sont actives. Vous euh, voyez ici la différence hein, entre euh, le 2B, c'est celui qui a une, une fonction OH, euh, si vous avez un méthoxy, vous méthylez cette hydroxy, vous euh, voyez, c'est mort, euh, et si vous avez juste un hydrogène à la place d'un OH, c'est mort aussi. Donc euh, là, il y a un vrai, un vrai effet important, de ce, de ce groupement-là. Une chose aussi intéressante, c'est que euh, si vous êtes en milieu basique, par exemple, le bicarmodate, vous avez donc une espèce euh, pyridinolate active, et ce qui est intéressant, c'est que si vous passez en milieu acide, euh, à ce moment-là, euh, vous pouvez euh, précipiter, le, 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 le catalyseur n'est plus, plus, plus soluble, vous le précipitez et vous pouvez le récupérer. Donc là aussi, il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans ce complexe, qui est la capacité de récupérer le catalyseur. Il n'y a pas eu énormément de choses qui ont été faites avec ce, 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 ce complexe, en dépit de, de, et en tout cas avec les concepts qu'il y a derrière, en dépit de, de l'intérêt que j'y vois. Et, mais on va le ressortir tout à l'heure, en fin de cours, puisque, comme je l'ai dit, on, on va le voir dans une autre, dans une utilisation un peu différente. Euh, les histoires continuent euh, avec l'iridium, il y a, il y a ce, cet article de 2009 dans le Jax qui a fait pas mal de, voilà, pas mal de bruit, euh, c'est euh, le complexe de Nozaki qui est un trihydrure d'iridium, vous voyez avec ses ligands pyridine-diphosphine, euh, et assez clairement, enfin c'est peut-être pas nécessaire de, de rentrer dans les détails des tableaux, euh, ce complexe-là est plus actif que celui avec deux hydrures et que celui avec un hydrure, euh, c'est ce que montrent ces tableaux-là, et euh, lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles, alors vous voyez, à nouveau, c'est milieu à queue, il y a un peu de THF et avec une base, on fait de la, du formiate de, de potassium, et... Euh, <coughs> Et là, vous voyez, donc, euh, euh, il faut noter que c'est du multiplié par 10 puissance 3 et multiplié par 10 puissance 2. Donc les scores ici, c'est des, des nombres de cycles catalytiques qui sont de plusieurs millions. Donc là, euh, vous voyez, on, on avance et, et, ça, et ça progresse euh, avec des scores tout à fait impressionnants. Hein. Euh, euh, et un nombre de cycles catalytiques par heure de l'ordre de plusieurs centaines de milliers. Donc on a vraiment des systèmes tout à fait tout à fait impressionnants. Euh, on est encore avec des, malheureusement des températures élevées euh, et des pressions euh, très élevées, euh, mais bon les conditions de solvant sont assez intéressantes. Donc là euh, c'est toujours un peu pareil. Hein. Il n'y a pas toujours d'études mécanistiques très très poussées euh, malheureusement et donc ce que vous voyez dans les littératures c'est des schémas qui reprennent un peu les les basiques, les fondamentaux, euh, à savoir, euh, on fait des hydrures, comme vous le voyez, on a de l'insertion dans la liaison métal-hydrure, on fait des formiates métalliques, et puis ensuite, il y a une base, qui, euh, une base en présence d'hydrogène, tout ça se fait soit de façon euh, séquentielle, soit en même temps, euh, vous, vous relarguez le formiate et vous euh, régénérez l'hydrure par réaction avec l'hydrogène. <coughs> Euh, alors, on arrive, euh, on arrive en 2010 et là, il y a cet article de, de Mathias Bélair euh, dans Gevante Chemistry. Mathias Béler, donc euh, vous, vous l'avez peut-être noté, euh, interviendra euh, dans un séminaire au cours du, après mon dernier cours, donc dans 15 jours. Alors, Mathias Bélair est, est un chimiste... Euh, Enfin, C'est peut-être un des chimistes, les, fait partie des chimistes les plus productifs euh, du monde actuel. Euh, et, et en particulier dans ce, dans ce domaine-là, il, enfin, il ne fait pas que de la réduction du CO2, il fait des tas de choses. Mais euh, il a beaucoup euh, œuvré ces derniers temps dans, dans ce domaine. Et euh, comme vous pouvez le voir, dans cet article de revue, il, il reprend tout ce que je vous ai raconté. Hein, les différents catalyseurs à base de rhodium, à base de ruthénium, euh, noyori, euh, puis les complexes d'iridium, euh, vous retrouvez le 3 500 000, etc. Bon, tout ça, c'est les chiffres dont je vous ai parlé et qui permettent de voir la, la, la progression euh, avec le temps. Vous euh, voyez qu'entre 1994 et, et euh, ici 2009, vous euh, euh, voyez l'amélioration, donc les chimistes en manipulant les ions métalliques, les sphères de coordination, les conditions expérimentales, sont capables, Mais ça on le dit tout le temps, sont capables, en effet, de faire progresser un domaine comme ça assez rapidement. Euh, euh, donc, ce domaine de la catalyse homogène d'hydrogénation de réduction, de réduction, du CO2. Et là, euh, dans cet article, Mathias Beller, d'une certaine façon, annonce qu'il va travailler dans le domaine, euh, parce qu'il n'y a pas trop de choses de lui avant, et en gros, il répète ce qu'il faut pour aller plus loin. Euh, il faut continuer à travailler sur la production d'hydrogène parce qu'il faut de l'hydrogène à bas coût et évidemment à partir d'énergies renouvelables. Euh, il faut être capable, évidemment, c'est toujours la même question, hein, on dit le CO2, il faut le faire réagir, mais ce n'est évidemment pas le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, hein, il est beaucoup trop dilué, donc il faut aller le chercher dans les, sites, les gros sites de production, les cimenteries, les centrales, thermique, etc. etc. Euh, il indique que plutôt que le CO2, ça serait intéressant de pouvoir hydrogéner des carbonates ou des bicarbonates. Il annonce qu'il euh, faut travailler sur des métaux, nobles, des métaux non nobles pardon, et que jusqu'à présent, jusqu'en 2009-2010, il y a eu essentiellement des travaux sur des métaux nobles. Euh, aller un peu plus bas en température et en pression et puis il y a tout le problème du recyclage des catalyseurs parce que évidemment là euh, on est en homogène à part le cas où je vous ai dit qu'en fonction du pH on pouvait faire précipiter un catalyseur enfin je veux dire il y a très très peu jusqu'à 2010 de réflexion sur cette question de la récupération des catalyseurs et en 2011 on commence à voir apparaître donc des travaux avec euh, des métaux non nobles et en particulier fer et cobalt. Et là, Mathias Beller a, 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 fait, a produit un certain nombre de papiers extrêmement importants qui montrent que c'est possible de faire des, de la chimie, en tout cas homogène, avec du fer et du cobalt. Alors peut-être le premier travail, c'est celui-là, qui est paru dans Angewandte Chemistry en, en 2011. Vous reconnaissez le type de, le type de ligand, pyridine-diphosphine. Vous notez qu'on est avec des hydrures métalliques. Ce n'est pas étonnant. Euh, et euh, là, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, toujours dans cette logique hein, que j'indiquais dans ces fameux défis, là, il euh, euh, y a aussi euh, euh, l'effort de passer à des conditions de température et des pressions moins, moins drastiques. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a l'impression, vous aurez l'impression que ces métaux non nobles sont moins efficaces que les métaux nobles. C'est une, une vision de l'esprit liée au fait que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que si vous comparez les systèmes à base de métaux nobles avec métaux non nobles, eh bien vous apercevez que dans les conditions de température et de pression faibles qu'utilisent ces gens-là, euh, eh bien, c'est pas si différent que ça. C'est assez étonnant, mais c'est assez le cas. Euh, donc, euh, ici, vous voyez, avec des, des pressions beaucoup plus faibles. Alors, dans, dans ce travail-là, euh, ce que montre euh, Beller c'est qu'on peut, euh, non seulement, alors c'est ici, euh, travailler avec des pressions de CO2 et, et, et d'hydrogène en milieu basique et faire la transformation, euh, mais on peut... Alors ici, vous voyez, avec des, des cycles catalytiques de l'ordre de, de, de 800 et, et 150 par heure, donc vous voyez, on est très loin de ce que j'annonçais avant, mais encore une fois, on est dans des conditions de pression qui sont 10 fois, euh, presque 20 fois moins fortes euh, que ce qu'utilisaient les, les, les meilleurs catalyseurs à base d'iridium. Mais ce qui montre aussi, c'est qu'on peut directement travailler avec des solutions de bicarbonate, de, 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 par exemple, de sodium, et, euh, et il suffit simplement d'avoir ces solutions en présence d'une euh, certaine pression d'hydrogène. Euh, là encore, vous voyez, on est en, en, en dessous des 10 atmosphères. Euh, bon, on est encore à des températures euh, élevées, et vous voyez que si on va trop bas en température, euh, on a une véritable chute, euh, chute de, du, du processus. Du, du, de, la, de la cinétique, ce qui n'est pas étonnant. Mais euh, vous voyez que, euh, bon, voilà, quelques centaines de, euh, de cycles catalytiques. Donc, vous voyez, en 2011, euh, quand, les, quand on commence à s'attaquer à la catalyse par des métaux non nobles, qui, qui doit être hein, l'objectif, encore une fois, dans une vision d'énergie, euh, enfin d'économie euh, soutenable, euh, comme on dit, euh, eh bien, euh, euh, voilà, on voit que c'est possible, mais euh, on est voilà, dans des conditions raisonnables, mais on est quand même dans des, euh, dans des activités relativement faibles. Euh, mais néanmoins, des activités aussi faibles que ça sont publiées au plus haut niveau euh, dans des journaux comme Angewandte Chemistry ou JAX, parce que ce sont des choses quand même relativement nouvelles. Dans ce travail en plus, là, il euh, y a quelques informations mé mécanistiques, puisque. Avec ce système-là, euh, Bélair a été capable d'avoir des, des, des structures cristallographiques du, du, du catalyseur de départ, ici vous voyez, les deux hydrures CO et le ligand, et euh, également de, euh, du, formiate, du formiate de fer euh, correspondant. Voilà, alors bon, euh, vous êtes maintenant des experts de ce type de, de mécanisme. Euh, à nouveau, vous voyez, hydrure, euh, hydrure insertion, euh, libération du formiate, euh, et puis euh, hydrogénation pour reformer les hydrures qui sont actifs. Euh, donc là, là aussi, euh, on va voir juste quelques exemples hein, pas beaucoup. On est au début de l'histoire, hein, d'une certaine façon, hein, avec ces métaux non nobles, fer, cobalt. Et là, j'imagine qu'on va voir ce qu'on a vu avec les métaux nobles. C'est lentement, avec le temps, de plus en plus de gens s'investissant dans ce domaine, et puis augmentant euh, la stabilité des catalyseurs, donc le nombre de, de turnover euh, tonnes, euh, l'efficacité de ces catalyseurs avec l'augmentation des TOF, euh, fréquence de turnover, etc., etc. Ici, un autre, un autre système avec un autre ligand de type phosphine. Alors là, c'est toujours pareil, hein, c'est la, la puissance de la chimie, en particulier de la chimie de synthèse, qui offre aux chimistes la, la, la possibilité d'étudier de, 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 un très grand nombre de systèmes et d'établir de, des des relations entre la structure des catalyseurs et leur activité, et puis de progresser vers le plus efficace. Donc euh, ici, vous voyez, on atteint presque 10 000, euh, 10 000 cycles catalytiques. Donc ça, c'est de euh, l'hydrogénation du, du bicarbonate à nouveau. Euh, en présence d'amines secondaires, vous pouvez faire du DMF, hein, vous pouvez faire d'autres produits que, 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 du, que du formiate de sodium ou de potassium. Voilà, on atteint des cycles... Ça, ce que je veux vous montrer ici, c'est simplement qu'on atteint des un nombre de cycles catalytiques qui est euh, euh, oui, presque 100 fois plus, plus grand que, euh, que ce que j'ai montré juste avant, vous voyez, en, en, quelques, en quelques mois. Euh, bon, je... Nouveau, toujours même histoire, vous voyez, les gens écrivent tout le temps la même chose, donc euh, déshydrure, euh, insertion du CO2, hydrogénation, euh, etc. Le cobalt. Euh, le cobalt est un système, euh, donc là, un, un autre métal donc qui, qui n'avait pratiquement jamais été étudié dans ce contexte-là. Euh, et ça, c'est tout, euh, tout à fait intéressant. Euh, là aussi avec des ligands des ligands, voilà, des phosphines et euh, bon, toujours pareil, vous voyez dans, dans ces colonnes vous avez soit un chiffre, soit deux chiffres quand vous avez deux chiffres dans tous ces travaux les gens utilisent soit du CO2 en milieu basique soit des solutions de bicarbonate Tout ça revient un peu au même c'est une question de à la fin ça sera une question de de mise au point des, des procédés, hein. on fera ce qui sera le plus pratique, mais en gros ça montre qu'on peut faire les deux, les deux, les deux choses, mais c'est intéressant de noter qu'on peut en effet euh, juste prendre des solutions de bicarbonate et euh, de mettre de, de l'hydrogène sous pression euh, pour faire ces transformations. Donc là aussi, vous voyez quelques milliers de turnovers euh, dans les meilleurs des cas, pareil en présence d'amines secondaires, on est ca capable de faire euh, avec d'assez bons rendements du DMF donc de, de transformer le CO2 en DMF. Euh, bon, Là, vous voyez que ce sont des systèmes qui ne sont quand même pas très très efficaces. En, si on les compare maintenant aux métaux nobles, euh, en tout cas celui-là, euh, vous voyez, on est quand même à 100 degrés, on est dans des pressions euh, qui correspondent à celles que j'indiquais dans le cas des métaux nobles, et on a des, des, des nombres de cycles catalytiques qui sont... Euh, qui sont euh, Bon, voilà, raisonnable, mais pas extraordinaire. Euh, ça, c'est, un, un vous voyez, 2013. Et vous voyez, quand, quand je parle de tout ça, je n'ai pas fait beaucoup de sélection. Hein. C'est pratiquement ce qui existe dans la littérature aujourd'hui. Ça commence à apparaître. Et je pense que là, il y a un champ euh, tout à fait euh, euh, considérable de recherche à partir de métaux euh, de type fer, cobalt, nickel euh, pour faire de l'hydrogénation du CO2 euh, et ici je ne parle que d'homogène il y a aussi de l'hétérogène qui doit être euh, étudié dans ce contexte-là euh, avec des matériaux abondants euh, ici voilà un autre travail euh, en, en 2013 hein, Jax euh, et là, c'est assez intéressant, c'est un travail qui est parti d'une analyse théorique euh, qui était, en gros, il faut que je cherche un complexe qui soit capable de transférer un hydrure au CO2, vous voyez, avec toujours cette hypothèse mécanistique qu'on passe par un hydrure euh, de cobalt, et que, euh, évidemment, il faut, euh, à la fin, après insertion, transférer euh, un hydrure au, au CO2, et donc, il y a eu des calculs de faits sur différents types de ligands autour du métal pour montrer que, par exemple, ce type de ligand, effectivement, était capable... Enfin, voilà, que la réaction hydrure de cobalt plus CO2 était thermodynamiquement favorable. Et c'est ce qui a conduit à travailler un peu plus sur ce type de complexe. Le deuxième, la deuxième contrainte, c'est qu'après hydrogénation ici il faut, euh, en effet, former un hydrure qui soit euh, assez acide pour être déprotoné, pour donner l'espèce active là. Vous voyez ici, ce, ce, il y a un, un atome d'hydrogène qui doit être pris par une base. Euh, il y a eu des calculs de fait sur le pK de, de ce type de système et euh, ce qui a été proposé, c'est euh, donc, en conséquence, de faire tourner le système avec une base un peu particulière qui a un pK qui colle la base de vercade euh, euh, qui est une base tout à fait particulière et qui n'a aucun avenir industriel. Euh, mais cet article est intéressant parce qu'il y a une sorte de rationnel, si vous voulez, dans le, la construction du catalyseur. Ça vaut le coup d'aller regarder pour ceux qui sont intéressés. Il euh, y a une sorte de rationnel euh, avec les différentes, avec une réflexion sur les différentes étapes, sur les contraintes thermodynamiques euh, euh, liées à, à chacune de ces étapes. De sorte qu'à la fin. Euh, on a un système euh, qui est celui-là. Alors, à nouveau, avec cette base un peu particulière, et, et d'ailleurs, vous, vous noterez que lorsque vous utilisez autre chose, VKD, c'est cette base particulière, la base de vercade mais vous voyez que si vous utilisez d'autres bases, eh bien, c est, c est, c est, ça ne marche pas, ou ça marche bien moins bien, euh, notamment pour des raisons de, de PK. Mais, Là, on commence à voir des systèmes avec des performances tout à fait intéressantes. Vous voyez ce complexe-là. Alors, Chaque fois, vous avez vu, j'ai choisi une ligne. Il ne s'agit pas de rentrer dans le détail des tableaux. J'ai choisi la meilleure. Vous noterez que la meilleure, c'est toujours avec des concentrations de catalyseurs qui sont très faibles. On peut expliquer pourquoi. Mais néanmoins, vous voyez que toujours dans les... Néanmoins, tous les tableaux que j'ai présentés sont comparables. Euh, mais vous voyez que là on, on commence à atteindre près de 100 000 cycles catalytiques par heure hein donc là ça commence à devenir intéressant et vous euh, voyez en, en, en vraiment 2-3 ans euh, on commence à atteindre des, des performances qui sont tout à, fait, euh, tout à fait intéressantes avec des dizaines de milliers de cycles catalytiques et là ce qui est intéressant c'est que euh, euh, je ne sais pas si euh... oui Ici, on a 20 atmosphères euh, de, de CO2 et H2 qui sont en, quanti en, en, en quantité relative 1-1, donc euh, en quantité équivalente. 20 atmosphères, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système, vous, voyez, vous pouvez passer à une atmosphère sans perdre euh, trop. Euh, vous voyez, 2000 cycles catalytiques au, au lieu de 9000. Bon, il y, y a une perte, mais là, on commence à avoir des chiffres intéressants à une, une atmosphère de gaz. Et euh, là aussi, euh, c'est assez difficile de comparer aux métaux nobles euh, parce que la plupart du temps, ils sont euh, développés à des, des atmosphères euh, très élevées et quand ils sont à une atmosphère, ça ne marche pas. Mais quand même, si on revient à, ces, à, à cette comparaison, vous voyez, 74 000 TOF euh, donc par heure, euh, eh bien, on n'est pas si mal par rapport au, au, au système à métaux noble Donc, je, je pense qu'il y a véritablement une opportunité euh, à, développer, à développer ce type de catalyseur à métaux non noble Il y a des potentialités, mais, mais, encore une fois, ce que je vous ai présenté, les 4-5 papiers, c'est les plus importants et c'est pratiquement les seuls. Euh, Qu'est-ce que c'est Oui, ça, c'est ben justement, c'est l'effet de pression. Vous euh, voyez, euh, c'est plus long mais euh, euh, on arrive à faire un, un, un nombre de turnover tout à fait impressionnant à une atmosphère de 1 euh, comparé ici à 1,8 et comparé à 20, à 20 atmosphères. Oui, je pas le temps de discuter beaucoup de problèmes de récupération des catalyseurs, mais j'avais envie de vous montrer ce qu'on peut faire. Je cite ici un, un, un papier de. de, de c'est quoi C'est oui, Chemistry 2011. C'est BASF qui. Euh, donc, c'est des chercheurs de BASF qui ont publié ce travail et qui ont montré le type de choses qu'on peut faire, y compris avec des catalyseurs homogènes. Ah, vous savez que le problème des catalyseurs homogènes par rapport aux hétérogènes, c'est effectivement, euh, entre autres, cette problématique de récupération du catalyseur. Puisqu'ils sont solubles, c'est plus difficile. Alors, ce qu'ils ont mis au point ici, c'est un, un système. Euh, liquide-liquide, et puis au-dessus, il y a la phase gazeuse, un système liquide-liquide avec deux solvants. Un solvant qui est un diol, et puis un solvant qui est un, un, une amine, tertiaire, euh, tri amine, non soluble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ils travaillent avec un catalyseur à base de ruthénium. Hein, dans, dans ce papier-là, euh, BASF développe des procédés à base de ruthénium euh, <coughs> Donc, euh, ce catalyseur est uniquement soluble dans la partie, euh, dans la partie euh, amine. Euh, et euh, quand la réaction se fait, il se fait du formiate. Et euh, ce, ce, ce formiate euh, d'ammonium euh, n'est soluble que dans le diol. Donc, chaque fois que vous formez euh, le produit, il passe dans, dans le diol. Euh, de sorte qu'une fois que vous avez euh, cette phase-là, euh, vous pouvez extraire euh, avec... Euh, 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 donc vous prenez cette phase, vous la traitez justement par le solvant amine, et à ce moment-là, ce solvant amine, vous récupérez les traces de, les traces de catalyseurs qui sont dans cette phase-là, euh, la grosse partie du catalyseur étant restée dans la phase amine, et donc, vous pouvez recycler tout ça sans perdre trop de catalyseur Et euh, le, euh, le produit de la réaction, le, le formiate, il est présent dans ce solvant, diol. Euh, vous chauffez, en gros, pour simplifier, ça libère l'acide formique et vous avez euh, à nouveau euh, le diol, euh, enfin, le, 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 cette phase-là qui peut être remélangée avec euh, la phase amine pour redonner le système. Et, et euh, avec... Euh, le catalyseur, toujours présent dans cette phase-là. Bon, voilà le type de, de choses qu'on peut faire avec des systèmes liquide liquides pour, euh, pour euh, récupérer des, des catalyseurs. Voilà, je termine euh, en revenant sur cette problématique qui est, euh, vous vous souvenez, euh, ce cycle assez... assez euh, assez vertueux, où euh, vous travaillez, après avoir mis au point des catalyseurs qui font cette réaction, vous cherchez des catalyseurs qui font la réaction inverse, et l'idéal serait que vous ayez le même catalyseur qui fasse les deux réactions. Évidemment, dans des conditions expérimentales différentes. Euh, et donc, euh, euh, dans cette première réaction, je répète, c'est un procédé de stockage de l'hydrogène, vous retrouvez sous forme d'acide formique. Dans la deuxième partie du cycle, c'est la récupération de l'hydrogène pour le mettre par exemple dans une pile à combustible ou ce que vous voulez. Et évidemment, c'est toujours pareil, il faut trouver des bons rendements, des conditions de température et de pression pas trop, pas trop euh, drastiques. Et l'idéal serait de trouver euh, des conditions de solvant identiques pour les deux réactions et, des conditions, euh, et, et, et le même catalyseur. Et là, euh, euh, toujours Belair, je cite un travail euh, publié en 2011, un des tout premiers euh, travaux dans ce domaine. C'est un complexe de ruthénium, vous voyez, avec ses phosphines très, très souvent utilisées dans cette chimie, euh, euh, où il est montré euh, que l'idéal, et ça marche, pourrait être de, non pas d'utiliser du CO2 en présence d'une base, euh, mais euh, <coughs> d'utiliser un cycle qui va entre formiate et bicarbonate. Ce sont des formes euh, chimiques qui sont quand même très faciles, qui sont solubles dans l'eau, qui sont très faciles à manipuler. Et donc si on arrive à faire ce cycle sur formiate-bicarbonate, c'est quand même assez, euh, assez chouette. Euh, réaction, réaction bicarbonate et plus hydrogène, et on a vu que c'était possible, y compris avec des métaux non nobles, dans les quelques résultats que j'ai présentés juste avant. Et là, vous voyez que, avec. Et la deuxième chose qui est intéressante, au-delà de cette interconversion bicarbonate-formiate, c'est que Bélair ici montre qu'on peut faire ça avec le même catalyseur. Pas besoin de changer de catalyseur. Et simplement, les conditions changent un peu, puisque là, on est en milieu à queue dans la réaction d'hydrogénation. De, de, et on peut obtenir donc du formiate avec d'excellents rendements et vous voyez, avec un nombre de cycles catalytiques qui, euh, voilà, un millier au bout de deux heures. Euh, et dans le deuxième cas, euh, le solvant change, la température, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions, hein, bien sûr, hein, parce que ça se comprend. Euh, et ici, dans ces conditions-là, euh, vous voyez, le, le gaz que vous récupérez, il contient à, 90, à 92% de l'hydrogène. 8% de, de, de CO2. Euh, euh, vous comprenez que dans cette étape-là, euh, si vous formez du CO2, euh, soit il s'en va, et ça c'est embêtant puisque j'avais indiqué tout à l'heure que ce qui serait bien, c'est que ce soit les mêmes molécules de CO2 et, 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 qui tournent. Ça serait, ça serait le, cas, le cas idéal. Euh, mais euh, évidemment vous pouvez le capturer sous forme de bicarbonate, à nouveau, si vous êtes dans des pH relativement acides et dans des conditions de cinétique qui le permettent. Mais, vous voyez ici, par exemple, dans une réaction qui se fait à 40 degrés, eh bien, vous avez production d'hydrogène et pratiquement le gaz contient, c'est cette ligne rouge ici, le gaz contient plus de 99% d'hydrogène. Et pratiquement tout le CO2 euh, ça a été euh, capturé sous forme de bicarbonate. Dernier système dont je vais parler avant de finir, euh, qui a été publié dans Nature Chemistry en, en, en 2012. C'est euh, le fameux système d'IMEDA que j'avais cité, Iridium, avec ce ligand qui évolue en, entre une, un état chargé moins et, et un état neutre, enfin sur le ligand, et c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Etsuko Fujita, qui est une grande spécialiste de, depuis des années de la réduction du, du CO2. Et donc là, vous voyez, euh, c'est un complexe un peu différent, puisque vous voyez ici que c'est un... <coughs> ce qui n'était pas le cas du, du travail précédent d'IMEDA en 2007, c'est un système binucléaire d'iridium. Vous avez deux atomes d'iridium fixés sur ce ligand donc avec ces atomes d'azote dans la sphère de coordination, un cyclopentadienyle, euh, et vous avez les groupements OH ici. Alors, euh, ce qui est montré, c'est que ce complexe, il est intéressant à nouveau puisqu'avec un pK de 3,8, donc en milieu légèrement basique, il se déprotonne pour donner une espèce qui est extrêmement active dans euh, l'hydrogénation du CO2. À nouveau très active, mais là, pour euh, ce qui est montré dans ce travail, c'est pour deux raisons. Non seulement pour des raisons électroniques, cette, cette densité électronique très riche sur le ligand euh, euh, rend le complexe euh, très nucléophile vis-à-vis -vis du CO2. Euh, et d'autre part, euh, un petit peu comme on l'a déjà évoqué dans d'autres systèmes, euh, la présence de cette charge moins au moment où l'iridium fixe l'hydrogène Assiste la cassure hétérolytique de la liaison hydrogène-hydrogène. Euh, la base présente sur le ligand euh, bien positionnée positionné, va pouvoir attaquer la molécule d'hydrogène qui est fixée sur l'iridium pour euh, euh, favoriser la cassure de la liaison hydrogène-hydrogène pour conduire d'une part à un atome d'hydrogène ici et un hydrure ici. Et puis après, on a à nouveau la même chimie classique. Cette hydrure euh, incorpore le CO2 et puis on libère le formiate le complexe est hydrogéné pour redonner euh, cette entité-là. Donc, c'est un complexe très intéressant. Et, puis, euh, et, et donc, vous voyez que si vous êtes en milieu, toujours pareil, hein, vous, les, les réactions marchent, si vous mettez hydrogène et CO2 euh, sous pression, ou euh, si vous partez directement du bicarbonate à un pH basique, et vous voyez ici, euh, euh, voilà, dans des conditions différentes, vous avez un certain nombre d'activités. Euh, alors, plus c'est haut et, et sous pression, mieux c'est. Ici, vous voyez, vous attendez des, euh, atteignez pardon, des, des cycles d'étoffes euh, tout à fait intéressants, hein, plusieurs dizaines de milliers de cycles catalytiques par heure. Vous pouvez atteindre, à la fin, des, des solutions aqueuses de, euh, parce qu'on est dans l'eau, hein, pour l'essentiel, des solutions aqueuses de formiate relativement concentrées. Hein, vous voyez ici euh, 0,5, 0,6 molaire de, de formiate. Et puis, euh, ensuite, en partant de solutions de formiate, euh, euh, dans l'eau, vous repassez à pH acide, et euh, euh, à ce moment-là, le, le catalyseur est sous cette forme-là. Il s'avère que sous cette forme-là, il est actif pour faire la déshydrogénation de euh, l'acide formique en CO2. Euh, euh, et là, euh, vous avez une réaction qui est véritablement quantitative. Vous, vous relarguez tout l'hydrogène et euh, vous voyez que vous avez des activités aussi euh, tout à fait intéressantes. Plusieurs centaines de milliers de cycles catalytiques par heure à cette, à cette température -là. Euh... voilà, je crois que je ne vais pas mentionner ça, donc, donc voilà euh, un autre exemple il n'y en a pas 50 hein. euh... enfin, je ne sais pas Thibaut, tu en connais peut-être d'autres, mais je crois qu'en gros c'est les deux systèmes euh, vous voyez c'est très récent donc c'est des choses qui vont venir hein. euh, c'est aussi ça que je souhaite vous, vous présenter, c'est cette, cette science qui est en, qui est en cours donc euh, c'est un, un magnifique projet, c'est un magnifique défi que, euh, de travailler uniquement sur des, des solutions de formiate et de bicarbonate, de pouvoir stocker l'hydrogène sous forme de bicarbonate, vous imaginez euh, l'intérêt, et moyennant que évidemment, vous pouviez, puissiez récupérer cet hydrogène euh, quantitativement dans des conditions expérimentales euh, raisonnables. Euh, récupérer cet hydrogène qui peut être utilisé ensuite dans des tas d'autres applications. Voilà. Euh, je termine là-dessus. Euh... Bon. J'ai essayé de... Bon, y Il avait, y avait la perspective historique qui, qui pouvait être intéressante. C'était un peu une liste à l'après-vert hein, de ce que je vous ai montré, mais c'est un peu pour vous montrer les, les, les progrès dans ce domaine, les choses nouvelles. Euh, il y a un véritable, un véritable progrès, même si euh, il n'y en, a encore pas tellement de gens qui travaillent dans cette direction-là. Euh, mais je pense que ça va venir parce que euh, il, y a, il, y a, je dirais, il y a un peu de rationnel quand même dans cette, dans cette chimie-là. On connaît la chimie de l'hydrogène, on connaît la chimie des hydrures. Euh, et, et, et donc, il euh, y, y a la possibilité, euh, en partant de ce qui vient, que je viens de vous présenter, et en, en élaborant euh, sur, euh, sur les complexes hydrures, métalliques, et sur leur réactivité vis-à-vis -vis du CO2, d'aller assez vite vers des systèmes qui seront très, très efficaces. Et je, voilà. Et je... Je pense qu'on verra des choses intéressantes dans le futur. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.